0: Oi, meu nome é Maria Fernanda, sou de São José dos Campos, São Paulo. Eu contribuí na campanha do Catarse para ajudar as famílias de vítimas em Altamira. Estou convidando você a doar também qualquer quantia que puder. Para fazer isso, acesse o site projetohumanos.com.br e clique no link Ajude lá em cima. A campanha vai até o dia 1 de agosto de 2022 e toda ajuda é bem-vinda. Obrigada. Caso algum dos citados se sinta incomodado e deseje um direito de resposta, favor enviar um e-mail para contato.projetohumanos.com.br.
1: Polícia depende do laudo psiquiátrico de Amailton. A Polícia do Pará aguarda o laudo do Instituto de Medicina Social e Criminologia de São Paulo sobre o estado de sanidade mental de Amailton Madeira Gomes. Amailton é acusado da autoria de estupros em sete crianças e da morte de cinco delas em Altamira. Desde sua prisão em Mato Grosso, Amailton alegou inocência. Foram encontrados na residência do suspeito em Altamira muitos livros e objetos ligados a rituais satânicos. Na sua cela, em São Paulo, Amailton, que passou a ser conhecido como o Monstro de Altamira, também alegava inocência e disse ser uma pessoa normal.
2: Eu sou Ivan Mizanzuki e este é o sexto episódio de Altamira, a quinta temporada do Projeto Humanos. Se você não ouviu os episódios anteriores, pare, volte e ouça em sequência. No último episódio, eu revelei que a testemunha Gilberto Denis Costa, amigo de infância de Amailton afirmava que tinha mudado seu depoimento no processo contra o acusado por conta de pressão que sua mãe dizia receber da família Gomes. Além disso, quando perguntei também se depois de tanto tempo ele ainda acreditava que o Amailton poderia ser o culpado, Gilberto falou que sempre o achou meio psicótico. Ele não era o primeiro a falar algo nesse sentido sobre Amailton, mas as informações contidas em depoimentos eram muito frágeis era necessário algo mais sólido para se apoiar. Então, surgiu a ideia de que Amailton fosse avaliado por um psiquiatra forense. Esse exame foi realizado no final de janeiro de 93, mesma época do início da fase de instrução do processo contra ele. E quem o examinou foi essa pessoa aqui.
3: Meu nome é Guido Palomba, eu sou psiquiatra forense. É, que é justamente a psiquiatria aplicada às causas judiciárias.
2: O Dr. Guido Palomba é hoje um dos maiores nomes da psiquiatria forense no Brasil, tendo atuado em casos de grande repercussão, como o do menino Pesquini e o Maníaco do Parque. E não raramente, seu nome é acompanhado de polêmicas em alguns de seus laudos, especialmente o primeiro caso que citei. Em 1993, ele já era uma figura conhecida. Tanto é, que foi acionado para atuar neste caso. Doutor Guido, o doutor trabalhou no, brevemente no caso dos meninos demasculados de Altamira na prisão da Mailton, correto? Sim,
3: o, sim. P- pode, o que o senhor lembra? Eu não, digo, eu não digo na prisão dele, eu trabalhei no caso.
2: Ele, ele foi preso em dezembro de 92. O, o doutor lembra quando, como é que foi o pedido para fazer esse laudo?
3: É. Lembro perfeitamente. Eu recebi um um telefonema do então secretário da Segurança do do Estado. Do Pará. Do Estado do Pará. E e, ele ele era um suspeito à época. Era um um suspeito desse caso dos meninos emasculados, não é? E Então, ele me pediu que fizesse um perfil psicológico do, do suspeito, e eu falei que precisava examinar, examinar pessoal, presencialmente, pessoalmente. Então, o que, que aconteceu? Ele veio para cá, naturalmente com escolta, etc., e, e eu, eu o examinei. Examinei e produzi um, um, um perfil psicológico dele. Nesse perfil psicológico, eu levei em consideração muitas coisas que foram, me foram dadas conhecer. E no perfil psicológico, ele não... Uh, é, 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 sempre é assim. Você, não, uh, você não, não afirma que o indivíduo praticou determinado delito, mas você pode perfeitamente... N- no na elaboração de um perfil psicológico, dizer que aquele indivíduo não faz parte daquele crime. Não não, não, não se atribui delito no, no perfil psicológico, mas você exclui do delito no perfil psicológico. E no caso dele, ele não foi excluído, de forma alguma. Existia uma série de elementos que não excluíam ele, da, da possibilidade de prática do delito. E lembrando que a época uh, depois que eu, eu fiz o laudo, ele se baseou uma série de, de, de elementos eu me lembro bem disso porque era, era um caso era um caso sui generis, não é que os, os meninos apareciam uh, emasculados e os órgãos sexuais não apareciam no, no no corpo, eles eles sumiram. E durante o meu exame dele, do do acusado, do suspeito, na na verdade, ele era um suspeito, não existiam outras provas, num determinado momento do exame, unindo, que é como se fosse a montagem de um quebra-cabeça que você recolhe peças né, aqui e ali e vai juntando para formar imagem, é, é, parecia, é, levava a, a, a uma suspeita, digamos assim, de que os órgãos sexuais poderiam é, ser utilizados em, em magia, magia negra. Então, por quê? Por uma série de motivos, que na época eles foram levantados. E e aí eu me lembro também que eu fui fazer uma uma pesquisa profunda nas magias negras. E, e de fato, existem poções nesses rituais em que se usa, por exemplo, olho olho de gata no cio... É, me lembro de outras enfim, eu não me lembro agora direito mas tem ah, ah, determinados bichos que tem atividade sexual ah, ah, muito forte então é, eram usados para dar potência sexual e ah, a minha conclusão é que o, os órgãos sexuais das crianças dos adolescentes eles não discrepavam Uh, de, dessas, uh, dessas uh, vamos chamar assim dessas uh, elementos ou substâncias que entravam nessas nessas nesses rituais de magia negra então poderiam ter sido usados sim claro não, 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 não era possível afirmar mas também não era possível não era possível tirar lembrando que no no estado do Pará existiam, no passado, índios canibais. E esses índios canibais, no ritual de morte do do capturado, os os índios enrijeciam um pedaço de pau na fogueira e davam umas bordoadas na cabeça do, do... como é que chama, do do capturado, né? E e aí, provavelmente, por um um mecanismo reflexo neurológico, o órgão sexual ficava rijo e as mulheres índias, elas retiravam e comiam. Então, todo esse, vamos chamar assim, esses elementos de estudo eles confluíam, e eu me lembro bem, isso eu me lembro bem, que quando eu examinei, o o suspeito, ele era muito arredio, ele era arredio, ele não, não queria conversar, eu me lembro que ele... Uh, eu falei: olha, você tem uma acusação, então você é suspeito de, de delito, de, de, de tal e de tal e de tal delito, etc. E tal. O que, que você acha disso? E, normalmente, esses, quando, você, uh, quando existe um suspeito inocente, existe aquilo que se chama, em psiquiatria forense, de agarra do inocente. O inocente, quando você acusa um inocente, ele, ele fica indignado. Ele não aceita aquela acusação. Aquela acusação causa um mal-estar interior e ele vai para cima. E quer provar a inocência, e quer falar, e quer saber quem, quem é o de fato... O acu... E ele não tinha isso. Ele não tinha a garra do inocente. Claro que isso aí não condena ninguém, não acusa ninguém, mas é uma série... Como se, volto a insistir, como se fosse um quebra-cabeça, que você vai encaixando aos pés. E me lembro, voltando agora, emendando com o negócio dos índios antropófagos, que ele me falou, e eu não peguei exatamente naquele dia, de índio branco, índio branco, índio... E eu fiquei com aquilo na cabeça. Por isso que eu fui estudar, eu acho que são os caraíbas, Os índios da da região, não me lembro, isso eu não não posso dizer porque eu não. Enfim, isso faz tempo. E também um outro detalhe que me ficou na cabeça, ah, que eu ah, ah, conversei com a guarda que que levou ah, ele até mim, aqui que trouxe ele aqui aqui para São Paulo para ser examinado e volta a insistir mais uma vez, que essas perícias, elas são como quebra-cabeça, que você vai encaixando, encaixando peças, não é? A guarda me falou, que eu fui perguntar como é que ele era na cidade, etc e tal, e, e ele tinha uma, uma, uma má fama e que ele era homossexual não uma fama por ser homossexual ele tinha uma má fama de gostar da felação e que ele tinha respondido a um processo ou algo nesse sentido e que uma vez ele intimou ou uh, uh, coagiu um determinado indivíduo com um revólver para uh, ter a felação para fazer a felação, então Isso tudo se encaixava, os órgãos sexuais das crianças não apareciam, o o, o canibalismo da região, etc., a a falta de de garra do do inocente. E assim eu fui encaixando. E depois fiquei sabendo também, sempre nessa linha de, 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 de estudo psiquiátrico forense, que ele tinha na casa dele dois livros dois livros esses dois livros eles não tinham nenhum problema se fosse numa biblioteca grande ou numa biblioteca razoável, mas eram os únicos dois livros que ele tinha no quarto dele, um era eu vou, como é que o o perfume pode ser, de um mago de um mago que fazia poções ou ou, ou, etc. com perfume. E o outro era do Castanheda, Castanheda, que era aquele que usa usa, alucinógenos, não é? Também tem uns rituais, etc. Eu achei que esses livros, eles, eles não eram discrepantes no conjunto geral dos fatos.
2: Apenas complementando aqui a fala do Dr. Guido, que estava falando de memória e pode ter deixado escapar alguns detalhes em decorrência do tempo que passou, eu vou aqui enumerar cinco pontos importantes sobre isso que ele está falando, para que a informação não fique solta. Primeiro, não foram apenas dois livros que foram apreendidos na casa de Amailton, mas sim nove. No alto de busca e apreensão, o delegado Brivaldo dividia esses livros em dois grupos, Um grupo era composto de sete livros, sendo eles A Terceira Visão, que era um romance esotérico bastante popular da época, Holocausto, A Senhora da Magia, da famosa série de livros Brumas de Avalon, Aides, A Epidemia, A Fúria, A Erva do Diabo, do autor Carlos Castanheda, que o Dr. Guido citou, e os romances policiais Perfume e História de um Assassino, e O Satanista, Uma História de Magia Negra. Os outros dois livros eram chamados pelo delegado de pornográficos. Seus títulos eram Estas em Quadrinhos e Os Amantes. Segundo ponto, foram também apreendidas três fitas VHS contendo filmes, cujos títulos eram Querelli, My Beautiful Woundret e The Alchemist. Terceiro, no relatório final de Brivaldo, o delegado incluía mais alguns títulos de filmes e livros que estariam na casa de Amailton mas que não constavam no alto de busca e apreensão. Eles seriam Shibumi, O Oitavo Passageiro e os outros livros da coleção Brumas de Avalon. Quarto ponto, nós não temos como afirmar se esses livros e filmes eram os únicos que Amailton possuía em sua casa, como o Dr. Guido disse. O que sabemos é que esses foram os apreendidos em seu quarto pela polícia, mas não há como sabermos qual era o tamanho da sua coleção. E por fim, meu quinto e último comentário. Sobre esses livros e filmes, o delegado Privaldo afirmava em seu relatório que, abre aspas, sua leitura e vídeos são sempre voltados para a prática do mal, sexo com sadismo ou da magia negra. Fecha aspas.
3: E por fim, acabei depois de exame detalhado, etc, das esferas mentais, acabei concluindo que não é, é, Obviamente que não que ele era culpado, ou algo nesse sentido, isso é impossível, óbvio. Mas que não, é, é, que não dava para tirá-lo da lista de possíveis suspeitos. Então essa foi a minha conclusão no, no nosso trabalho. Mas olha que interessante, eu vou concluir agora. Entreguei o laudo, mandei o, 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 depois o secretário da segurança me telefonou, agradeceu, gostou muito do laudo, etc e tal e falou, olha, mas infelizmente nós não temos absolutamente nada, nenhuma prova, nada que ligue ele a esses delitos. Então eu agradeço muito e e e, e só, e ficou por isso mesmo.
2: Deixa eu, eu Posso te fazer umas perguntas sobre isso, Deixa doutor? Só, o, o doutor lembra quando que foi feito o exame? Lembrando que ele foi preso em dezembro de 92.
3: Olha, possivelmente por aí. Eu não lembro disso. Não, isso eu não posso lembrar, porque são quase 30 anos. Mas que eu me lembro que examinei, me lembro que era um caso interessante. E, e, e havia também numa cidade perto um outro que agia sozinho. Que não, também não, não isso eu não, não eu, sou, eu me lembro eventualmente disso mas não me lembro do da, não me lembro do ano nem do mês isso eu não lembro mesmo não lembro não não tem não tem problema mas foi eu tenho a impressão que foi logo no começo
2: Tem fotos dele logo que ele foi preso, tudo indica que ele foi espancado. Ele estava com marcas no rosto, inclusive. Ele tinha alguma marca assim, só para a gente ter uma noção do tempo? Não,
3: não vi nada. Isso não, não. Não, Isso não, porque se tivesse, isso constaria no meu trabalho e teria me chamado a atenção. Não, isso eu não vi. O
2: senhor lembra quanto tempo ficou examinando ele, de conversa? Ah, eu
3: fiquei o tempo que eu precisei. Eu sempre examino pelo tempo que preciso. Se eu precisar de uma hora é uma hora, se eu precisar de duas, são duas, de três são três. A perícia tem hora para começar e não tem para terminar. Não me lembro. Mas certamente uma manhã toda.
2: Uma manhã toda. A gente não está falando então, por exemplo, de dias, semanas, foi.
3: Mas isso não existe em psiquiatria forense. Só só quem não. O médico não precisa de dias e de semanas para examinar um paciente. Se ele precisar de de dias e de semanas para examinar, é porque ele não sabe nada. Você vai num cardiologista, se ele não matar o seu diagnóstico imediatamente, com com boas perguntas, objetividade, etc. e tal, ele ele não é um bom cardiologista.
2: É curioso o doutor me falar isso, porque eu já ouvi justamente que laudos desse tipo, assim, você tem que conversar bastante com a pessoa por muito tempo, ganhar uma confiança.
3: Você deve ter conversado com pessoas que não são especialistas. Eu volto a insistir, a psiquiatria forense é uma especialidade e ela é uma área de atuação dentro da especialidade. Então, quando você improvisa leigos, até mesmo psiquiatras clínicos que são leigos em psiquiatria forense, então eles podem vir com esse tipo de... de argumentação. Não, isso não existe. Isso é muito comum em advogado. Mas quantas horas, quantas vezes você examina? Às vezes, eu, isso eu posso garantir para você, com mais de 40 anos especializado e fazendo só isso. Às vezes, quando o paciente entra, isso para todas as especialidades médicas, o paciente entra na sala, você já tem uma direção diagnóstica pelo Face, pela postura. Pelo, pela, enfim, pela uma série de, de elementos, pelas, pela forma como ele responde, pela entonação da voz, pela mímica, etc. Então, isso, você, isso, é muito, isso não faz parte do dia a dia. Eu volto a insistir: se você for num cardiologista e ele demorar dias para te dar o diagnóstico, você, você pode até morrer no meio do caminho. Não é isso. Quem falou isso para você falou errado.
2: O motivo de eu ter feito tantas perguntas ao Dr. Guido sobre o seu laudo é o seguinte. Nós sabemos que ele foi feito e que ele foi elaborado por volta do final de janeiro de 93. Mas a pedido da defesa de Amailton, esse documento foi posteriormente retirado dos autos. Isso porque o seu pedido de elaboração não partiu da juíza, como deve ser, mas sim partiu da própria Polícia Civil do Pará. E aqui temos divergências de narrativas. Brivaldo dizia que o laudo havia sido feito a pedido dele. Já o Dr. Guido afirma que foi a pedido do secretário de segurança do Pará na época. É possível que a verdade seja uma mistura das duas coisas. Contudo, é necessário fazermos alguns comentários sobre algumas falas dele. Primeiro, sobre o que ele fala acerca do tema Magia Negra. Eu, eu, pelo que o doutor falou para mim também sobre a própria análise que fez, me pareceu que tem muito estudo de antropologia também, né do, do que o, o doutor fala. Eu fiquei curioso, em específico, sobre quando se, o doutor disse que procurou fontes de pesquisa sobre magia negra naquela época. O doutor lembra quais eram essas publicações e trabalhos?
3: Ah, eu tenho uma biblioteca que é, ela é tida, Modéstia à parte, como uma uh, das uh, particulares, hein? Uma das, das boas bibliotecas de psiquiatria, psiquiatria forense, e medicina legal naciona, na do, nível nacional. Então eu sou colecionador, eu sou bibliófilo há muitos anos. Essa é uma área que eu gosto muito, enfim, me dedico. Então não há eu não, não me lembro. Não, 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 realmente não, não sei qual bibliografia que foi utilizada.
2: O doutor, se, se, se eu der um tempinho pro doutor, assim, tipo, desligar de novo daqui a alguns dias, será que o doutor consegue dar uma olhadinha na biblioteca e tentar puxar? Porque. Não, é, a não, não, não. Não vai não... conseguir. Não,
3: não, não, não tem problema. Eu, enfim, uhum. eu até poderia conseguir, mas não. Mas isso existe. Isso é que eu te falei, é certeza que existe. Esses rituais de magia negras, poções é, que são usadas em, em rituais para. É, é provável. Eu não me... Hoje eu não tenho isso, enfim, não. É, não é a minha uh, enfim, eu não uh, você está me pegando depois de 30 anos de alguma não, coisa. Magia. É, eu, que,
2: eu peço é... desculpas por isso, doutor. É só uma curiosidade. Mesmo. Não, 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 sim. Eu
3: acho que ela é super válida. Fique à vontade, imagine.
2: Eu busquei com um especialista sobre fontes que poderiam confirmar o que ele estava me dizendo. Tanto sobre magia negra quanto práticas de grupos indígenas. Eu queria ter uma ideia de que livros ele poderia ter consultado em 1993 para chegar a tais conclusões. Eu não consegui nenhuma resposta. Além disso, boa parte dos comentários que recebi é que tais ideias eram bastante problemáticas, para dizer o mínimo. Estariam ou desatualizadas ou simplesmente erradas. Eu imagino que aquela linha de raciocínio acerca de índios canibais no Pará que faziam rituais sendo usada para fundamentar uma tese de psiquiatria, ou ainda a suposta tese de que a Mailton poderia ter relação com os crimes por gostar de felação, deve ter chamado a atenção de vocês. Em algum nível, eu me lembro do caso de Babi, que foi condenada com uma suposta base científica, mas cuja metodologia escondia erros e preconceitos humanos. Inclusive, sobre a questão dos tais indígenas canibais do Pará, até onde sabemos não há registros desse tipo de prática na região nos últimos séculos. E mesmo se existisse, dificilmente a Mailton seria um praticante. Afinal, ele era natural de Fortaleza, cidade de onde veio toda a sua família. E ia inclusive com frequência para lá, como falamos no episódio anterior. Claro, eu não posso afirmar nada com 100% de certeza porque eu não tenho acesso ao laudo do Dr. Guido. Mas a impressão que dá é que a lógica foi mais ou menos a seguinte... Esse rapaz aqui chamado Amailton é suspeito de cometer crimes de masculação de menores no Pará. Tem esse livro aqui, ou esses livros aqui que falam que no Pará tem um pessoal que come carne humana, então pode ser mesmo que ele seja o culpado. Eu não sei vocês, mas se foi isso mesmo que ocorreu, me parece um salto de lógica muito grande. E eu digo isso com todo respeito ao trabalho do Dr. Guido. E agora, falando sobre o método de análise que ele citava ter aplicado, eu pedi para que a Isabela Cabral, jornalista da minha equipe, conversasse com alguns especialistas da área de psiquiatria forense para verificar se os métodos que o Dr. Guido citava faziam sentido. De fato, eles conferem. Raramente esses exames duram mais do que um dia. Apenas casos muito específicos e mais complexos levam muito mais tempo do que isso. E os profissionais têm liberdade para utilizar como base a literatura que julgarem pertinente. Na entrevista que concedeu para a tese de Paulo Lacerda, o delegado Brivaldo comentava sobre essa atuação do Dr. Guido Palomba. Eu vou ler em seguida um trecho da sua tese que narra esse momento. Abre aspas. Ao prender a Mailton, um jovem de família influente, o delegado foi orientado por pessoas próximas a solicitar um laudo psiquiátrico do indiciado, como forma de respaldar o resultado de suas investigações. Conforme disse em entrevista, ele aceitou procurar o especialista por não ter dúvidas dos resultados de suas investigações. A Mylton foi enviado a São Paulo para ser examinado. Quando o laudo ficou pronto, o doutor Guido Palomba teria lhe dito que não viu a Mailton cometer os crimes, mas que foi ele, foi. Uma mãe lésbica e uma infância solitária teriam sido salientadas no laudo que, depois de incluído nos autos, foi desentranhado por determinação da juíza que alegou não ter solicitado qualquer tipo de perícia. Mesmo achando que o laudo só contribuía para o esclarecimento do caso, o delegado não se importou com a sua exclusão. Ao contrário, afirmou, aquilo não era para a justiça, aquilo era para mim, aquilo ratificava toda a minha investigação. Em julho de 93, por determinação judicial da doutora Vera Araújo, a Mylton foi submetido a uma nova perícia psiquiátrica, desta vez pelo setor de psiquiatria da Coordenadoria de Polícia Científica da Secretaria de Segurança Pública do Pará. Neste laudo, a Mylton foi diagnosticada como portador de transtorno esquizoide de personalidade, o que, segundo o médico psiquiatra doutor Samuel Gueiros Pessoa Júnior. Fazia de Amailton alguém capaz de entender o caráter delituoso dos fatos, mas não era inteiramente capaz de se determinar de acordo com este entendimento. Fecha aspas. O laudo psiquiátrico de Amailton anexado nos autos é assinado por dois psiquiatras, a doutora Elizabeth Maria Pereira Ferreira e o Dr. Samuel Geiros Pessoa Júnior, que é quem Paulo menciona em sua tese. Ambos eram do Pará. Neste documento, novamente, A sexualidade de Amailton aparece diversas vezes como ponto de reflexão. Da mesma forma como no laudo de Guido Palomba, aliás, há um comentário sobre ele ter uma suposta mãe lésbica como elemento motivador de comportamentos inadequados. Aqui vale dizer que não há confirmação alguma nos autos de que Zaila, a mãe de Amailton, fosse lésbica. O que sabemos é que na época em que ele passou a ser procurado pela polícia, o casamento com Amadeu já ia mal, e o caso de Amailton acabou por acelerar a separação dos dois. Mas voltando ao laudo psiquiátrico definitivo de Amailton, primeiramente, é registrado que ele afirmava ter tido experiências homossexuais, porém, não queria falar sobre isso, por não querer falar sobre sua intimidade. Mais adiante, nas argumentações legais, os especialistas apontavam, de acordo com bibliografia científica da época que citam, Quais seriam os índices de periculosidade de uma pessoa? Entre esses índices está lá, aspas, sejam homossexuais. Em seguida, ao seguinte comentário: Abre aspas. O estudo do caso mostra que o periciando apresenta alguns desses indicadores, quais sejam inadaptação escolar e profissional, comportamento homossexual, envolvimento com drogas e um distúrbio de personalidade este último já identificado em exames psicodiagnósticos apensos ao processo. Além disso, embora o periciando tenha aludido a que essas experiências com drogas e homossexuais sejam do passado, não se pode asseverar se a prática continua ou não. As personalidades psicopáticas e esquizoides, embora tenham as funções mentais íntegras, não apresentam testemunho fidedigno, visto que possuem um código moral próprio diferente da comunidade onde vivem e, por ele, julgam os seus atos e os de outros. O próprio periciando, durante a entrevista psiquiátrica, declarou sentir-se um ser superior em relação aos demais. Fecha aspas. Por fim, nas conclusões, os especialistas afirmavam que tal laudo não era suficiente para se determinar se ele era o autor dos crimes. Contudo, caso fosse o autor... Indicavam que ele teria noção dos delitos, mas que não teria como se autocontrolar. Mais adiante, afirmavam também o seguinte, abre aspas, que o periciando apresenta dados biográficos, exames psicodiagnósticos e psiquiátricos que evidenciam comportamento desviante em relação aos valores culturais e morais de sua comunidade, uso de drogas e homossexualismo, entre outros. Fecha aspas. Há aqui uma pergunta importante que podemos fazer acerca de todas essas considerações sobre a orientação sexual do suspeito. Será que elas seriam feitas por um perito hoje em dia? Segundo os especialistas que a Isabela, jornalista da minha equipe, consultou, dificilmente. Ao menos, não deveriam, já que não condizem nem com a literatura médica vigente e nem com as diretrizes da Organização Mundial de Saúde. A doutora Tatiane Fernandes, psiquiatra forense de São Paulo, inclusive apontou que os manuais de diagnóstico da época já não previam esse tipo de associação entre sexualidades não heteronormativas e transtornos ou fatores de periculosidade. Já o psiquiatra forense Dr. Talvani de Moraes, do Rio de Janeiro, compreende o uso dessa questão para situar o suspeito como alguém dissonante do seu contexto cultural, mas ele reconhece, olhando hoje, que essas alegações não têm fundamento. O contexto realmente era difícil nesse ponto. No início da década de 90, a epidemia da AIDS era um grande desafio da saúde pública global e a doença era muito vinculada pela sociedade aos homens gays. É claro que o preconceito contra a comunidade LGBTQIA+, tem raízes muito mais profundas e segue ainda hoje muito presente. Mas podemos dizer que aquele era um momento especialmente delicado. Além disso, sobre a análise dos peritos como um todo, o Dr. Talvani comentou que sentiu falta de mais atenção aos fatos criminosos em si, em vez do laudo quase que se limitar a um perfil do suspeito. Quanto ao diagnóstico de transtorno esquizoide de personalidade, a doutora Tatiane vê com desconfiança, diante do comportamento de Amailton descrito pelo próprio e por seus familiares e observado pelos autores do documento. Ela observa, porém, que o transtorno por si só não é evidência de condutas criminosas. A estigmatização de pessoas com diagnósticos psiquiátricos, inclusive, é algo que outra de nossas fontes da psiquiatria forense, o Dr. Daniel Barros, fez questão de apontar. Ele enfatiza que, aspas, transtorno mental não é sinônimo de violência, e violência não é sinônimo de transtorno mental. Fecha aspas. Aqui, eu já preciso deixar claro uma coisa. Boa parte dessas informações que eu estou relatando, nesses contextos, com tantas discussões e nuances, jamais chegaram às famílias das vítimas. As autoridades só repassavam para eles algumas partes verbalmente. Por mais engajados que fossem, dada a complexidade do processo, e numa época em que os autos eram todos apenas em papel, eles nem teriam como ter acesso a tudo isso. Exemplo disso é uma fala da Dona Rosa Pessoa ocorrida na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados em Brasília no dia 15 de outubro de 1996, quatro anos após o assassinato de seu filho. Em certo momento de sua fala, ela dizia algo que mostra bem o tipo de mensagem que era repassada às famílias. Abre aspas. Disse a médica que fez o laudo da cabeça do Amailton. Dona Rosa, lute o quanto puder para que o Amailton nunca seja solto, porque ele é um psicopata. E o Brasil e o mundo correm grande perigo com ele solto. Fecha aspas. Voltando a fevereiro de 1993. A fase de instrução de Amailton estava quase no fim. Testemunhas de defesa e acusação já haviam sido ouvidas. Os familiares agora aguardavam a decisão da juíza para saber se Amailton iria ou não ser julgado no tribunal do júri pela morte de Jaenes e talvez de outros garotos. E quando olhamos os nomes das testemunhas que prestaram depoimentos, há uma coisa que chama a atenção. No inquérito de Brivaldo, é notório que a sua convicção da culpa de Amailton foi formada por relatos que ele julgava serem indícios fortes referentes ao caso de Judirley, o garoto indígena assassinado no início de 92. E sobre isso, duas testemunhas se destacavam. Josivaldo Aranha, o homem que dizia ter sido ameaçado por três homens, um deles loiro, que estavam numa picape corvinho no dia e local em que posteriormente o corpo do garoto foi encontrado e Lúcia da Cunha Chipaia, irmã do menino, que afirmava que a Maílton era suspeita da família há muito tempo e que um dos motivos era de que a Maílton dirigia uma picape Corvinho que havia sido vista no local e dia que Judirlei desapareceu. Contudo, nem Josivaldo Aranha e nem Lúcia da Cunha Chipaia prestaram depoimentos na fase de instrução judicial. Aliás, Josivaldo Aranha simplesmente desaparece do processo e nunca mais foi ouvido não se sabe que fim ele levou. Pode ser que a ausência deles na fase de instrução contra Mailton tenha se dado pelo fato do processo ser referente à vítima Jaenes e não a lei. Mas isso é uma suposição minha. E ainda assim, essa ausência de duas testemunhas de acusação tão fortes na fase de inquérito terem sumido na fase de instrução é algo que me chama a atenção. Porque, novamente, pela minha impressão Quando eu olho o que se tem pelos relatos das testemunhas dessa fase O que sobra é muito pouco contra Amailton E eis então que no dia 27 de março de 93 O caso dos meninos de Altamira mudaria para sempre Isso porque nesse dia Enquanto Amailton ainda estava preso em Belém Mais um garoto desapareceu Seu nome era Flávio Lopes da Silva de 10 anos de idade. O inquérito de Flávio está anexado nos autos do processo, mas nele não existe o boletim de ocorrência do seu desaparecimento. Tudo o que sabemos sobre o dia em que ele sumiu é através de depoimentos de familiares dados posteriormente. Ao invés de lê-los aqui, eu vou ler um trecho da tese da pesquisadora Paula Lacerda, que acaba dando um resumo melhor sobre o fato. Abre aspas. De acordo com o termo de declarações prestadas pelo pai da vítima à polícia, com menos de um mês de vida, uma senhora de nome Helena entregou seu filho para que Maria Luísa Lopes da Silva, sua mulher, o criasse. Maria Luísa, então com 23 anos de idade e uma filha, registrou o menino como Flávio, dando-lhe seu sobrenome e o de seu marido, o lavrador Moacir Silva. Até os 10 anos de idade, Flávio vivia com seu pai na comunidade rural conhecida como Arroz Cru, ajudando na roça e estudando na colônia agrícola. Algumas vezes durante a semana, ia até Altamira levar alimentos para sua mãe. Quinze dias antes de seu desaparecimento, Flávio tinha ido viver na cidade, longe da zona rural. Poucos dias depois de chegar o menino começou a trabalhar com uma senhora que vendia milho e espetinhos em uma barraca em frente ao ponto de táxi do bairro da Brasília. A patroa tinha o mesmo nome de sua mãe e era ajudada por uma moça de nome Marinalva. Nos primeiros dias, Maria Luísa, a patroa, apanhou Flávio na casa de sua mãe para que ele a ajudasse a transportar os alimentos, acender fogo, vigiar a barraca, etc., no dia 27 de março de 93, o garoto, pela primeira vez, fez sozinho o trajeto entre a casa de sua mãe e a casa da patroa, onde chegou às 7 horas da manhã. Trabalharam juntos durante a manhã e a tarde de sábado. Por volta das 19 horas, retornou para jantar e banhar-se na casa da patroa. Marinalva foi encarregada de ir até a casa de Flávio buscar uma muda de roupa para ele trocar. Entre a saída da barraca de espetinhos e a chegada na casa da patroa, Flávio desapareceu. Uma senhora de nome Alice, comerciante local, teria visto o menino quando ele entrou em sua lanchonete para assistir televisão. Conforme declaração na polícia, Alice afirmou ter dado um pedaço de bolo para Flávio e o orientou a ir para casa. Marinalva foi até a casa da mãe de Flávio, mas esta lhe disse que a outra única peça de roupa do menino estava molhada. Ao retornar à casa da patroa, notou que Flávio ainda não havia chegado. Dirigiu-se à banca de espetinhos, onde ele também não estava. A patroa começou a procurar o menino nas redondezas e verificou que ele não tinha voltado para a casa da mãe. A mãe do menino então tomou conhecimento de que seu filho estava desaparecido começaram a procura que se estendeu madrugada dentro. No dia seguinte, elas foram à delegacia registrar o caso e noticiaram o desaparecimento na rádio da cidade. Moacir, o pai do menino, escutou a notícia na rádio e imediatamente seguiu para a casa de sua esposa. Fecha aspas. Anexado aos autos do processo, há uma matéria em vídeo do SBT, datada de 29 de março de 93, dois dias após o desaparecimento de Flávio. Nessa matéria, há a presença de uma delegada de Altamira, cujo nome nunca é mencionado.
4: A nossa reportagem está aqui no local onde foi encontrado uma criança que foi encontrada morta. E o corpo está aqui, nesse local, e nós estamos aqui justamente nos aproximando aonde realmente foi encontrado o corpo da criança, que colou já está delegada também, que consequentemente... Delegada, a senhora foi informada do desaparecimento dessa criança?
0: Foi ontem por volta de nove horas, a mãe dessa criança foi até a delegacia dizer que o filho tinha desaparecido à noite, do sábado. Só que ela disse que o menino estava com a tia. Eu orientei que ela fosse verificar primeiro na casa dos parentes, se a criança estava, se não, que ela voltasse imediatamente à delegacia para nós fazermos procuração. Só que a senhora, ao invés de voltar, ela colocou um anúncio na rádio. Inclusive, a doutora Vera ouviu e ligou para a delegacia e eu informei a doutora Vera a mesma coisa que eu estou lhe falando. A mulher só voltou à delegacia à noite para dizer que o garoto não tinha aparecido. E nós começamos a fazer as buscas imediatamente.
4: E que hora, que hora a polícia foi informada... Do, do, oficialmente, onde do, foi encontrado o corpo da criança
0: agora, por volta de 8 e 30
4: 8 e 30 da manhã bom, aparente, vamos agora mostrar, agradecer aqui a delegada por nos esse espaço, todo o pessoal da polícia nós vamos aqui agora mostrar aonde foi encontrado a criança, o corpo da criança vocês vejam que a situação realmente não, não quer dizer nada a ver com aqueles outros crimes que vinham acontecendo em Altamira é completamente diferente o, o caso do corpo que foi encontrado não há musculação nenhuma, não há musculação nenhuma, e o corpo aparentemente parece-me que foi foi morto a paula, a criança foi morta paulada, segundo é o que nós presenciamos aqui justamente com a polícia civil de Altamira, e o local realmente no é um local de difícil acesso, um local mais quase inocente, estamos aqui com os policiais também que estão justamente já tentando é, fazer o trabalho que é efetuado pela polícia militar, pela polícia civil de Altamira. Quer dizer, são casos dessa natureza que mais uma vez acontece contra a, a criança altamirense Justamente são mais casos que acontecem, só que esse é um caso completamente diferente. Essa é a nossa reportagem feita no local onde foi encontrado o corpo dessa criança. Existe alguma... A, 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 onde a senhora averigou que pode haver é, a pancada que foi dada nessa criança? O ato Rosto, do crime?
0: E está assim, parece tá, que... Tipo um tiro. Só que nós não vamos mexer, que nós vamos ver se trazemos um médico até o local. Justamente. Dá para ver, porque a impressão que dá... É que ele não foi morto aí. Né? Isso aí mudaram de local. Ele okay. esse acesso, dificilmente alguém tem matado essa criança aí.
4: Justamente, dá a impressão de que realmente foi feito o crime num outro local e trouxeram como se conforme a delegada Mas explica aqui.
0: Totalmente na cabeça.
4: Quer dizer, toda, 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 realmente, a, todo realmente o delito foi feito ali. na cabeça da criança. Nós
0: vamos saber se realmente é igual aos outros crimes depois que o médico averiguar. Por enquanto, aparentemente não é igual.
4: OK, Mas vamos Pode ser que Vamos falar com outro policial aqui.
3: Ontem veio um garoto aqui
4: caçar passarinho e essa criança não se encontrava ainda eu aqui. Não estava, estava nesse local. Não estava nesse local. Essa criança chegou aqui à noite que eles chegaram a escutar barulho de carro, de veículo, por essa. Na, na, é na informação que das crianças que andaram por aqui. que esse corpo foi trazido por volta de ontem à noite, mais ou menos. De ontem à noite, exatamente. E eles escutaram o barulho de veículo aqui, que nessa área é estranha, essa área aqui é uma área de difícil acesso, não tem energia. Se um carro vem para cá, alguma coisa errada ele está fazendo. E e esse garoto veio jogado ontem à noite aqui ele já veio morto para ser colocado aqui.
2: O corpo de Flávio foi encontrado na manhã do dia 29 de março de 93 por um vigia chamado Luiz Arcanjo de Moraes, que passava ali na região. De acordo com matéria de imprensa da época, esse vigia chegou a ser suspeito do crime e teria inclusive sofrido agressões de policiais. Mas nada disso está nos autos do processo. De todas as fotos e vídeos de vítimas que estão anexadas ao processo, por algum motivo, a que mais me causa angústia são as fotos do corpo de Flávio. Ele está deitado de lado, um menino de 10 anos, encurvadinho, usando apenas um calção preto. Seu rosto apresenta lesões e já possui algumas marcas de putrefação, mas não tão avançadas a ponto de dificultar de vermos o seu rosto. E é pelo seu rosto, sua posição deitada de lado, pelo calçãozinho preto que veste, que essas imagens me tocam tanto. Mesmo após tanto tempo olhando esses autos, eu não consigo não sentir vontade de chorar. Mas para além da comoção que essas imagens causam, o que chama a atenção no caso de Flávio é a fala do jornalista que vocês ouviram no início, de que o estado de seu corpo parecia ser muito diferente dos casos anteriores. As diferenças estão anotadas no relatório de conclusão da investigação sobre sua morte. Assinado pelo Dr. Evando Guimarães Martins Então delegado titular de Altamira E datado do dia 28 de abril de 93 Ou seja, cerca de um mês após a morte de Flávio Em resumo, as diferenças principais seriam três Primeiro, que o garoto estava vestido de shorts Diferentes das vítimas anteriores Que eram sempre encontradas nuas Segundo, que o garoto não estava totalmente emasculado O laudo definitivo do seu corpo não estava concluído na época da conclusão do relatório, mas ele depois viria a confirmar algumas das informações citadas lá, de que o pênis havia sido retirado, mas que a bolsa escrotal ainda permanecia. Por causa disso, tecnicamente, não seria um caso de emasculação. Contudo, a bolsa escrotal possuía um corte no testículo esquerdo. Além disso, as bordas da lesão do pênis não eram regulares como nos casos anteriores. Bordas regulares são indicativos de uso de instrumento cortante. Não era exatamente o caso de Flávio. Citando do próprio Laudo, sua lesão apresentava, abre aspas, bordas de aparência imprecisa em todo o contorno do mesmo. Fecha aspas. A terceira diferença principal para os casos anteriores, de acordo com o relatório, seria o fato de que a criança teria morrido com uma forte pancada na cabeça, o que seria, de acordo com o relatório, abre aspas, radicalmente diferente dos casos anteriores. Fecha aspas. Contudo, analisando o processo todo, podemos constatar aqui que isso era uma afirmação equivocada e que provavelmente o delegado do inquérito não teve acesso aos laudos dos casos anteriores. Isso porque nos casos anteriores, que possuem laudos, e vale lembrar não são todos, não há um modus operandi específico ou repetido para a morte das vítimas. Por exemplo, se olharmos só para os laudos dos três casos ocorridos em 1992, notamos o seguinte. No laudo do garoto Judir Leish morto em janeiro, A causa da morte é determinada como, aspas, choque hipovolêmico devido à hemorragia aguda por lesão de vasos sanguíneos no pescoço. Já nos laudos de Jaenes, morto em outubro, e Clebson, morto em novembro, ambos estão registrados como causas de morte indeterminada por conta do avançado estado de decomposição. E vale dizer, os três laudos que acabei de citar possuem participação do mesmo médico legista da época, o Dr. Francisco Armando Aragão. No caso de Flávio, o legista foi outro, e seu nome era Luiz Loureiro. Apesar dessa confusão, o fato é que a impressão de que esse era um crime bastante diferente dos outros era o pensamento dominante na polícia civil de Altamira. E isso fica bem claro em trechos do relatório como os seguintes. Abre aspas. Comparando esses aspectos com os referentes aos casos anteriores de emasculação, é possível constatar que nenhuma semelhança há no modo de agir dos autores, tanto de um como do outro. O autor dos casos de emasculações sempre agiu de forma mais requintada e revestida de profissionalismo, enquanto que no caso do menor Flávio nota-se indícios de amadorismo, nos levando a crer que há alguém agindo com o intuito de desvirtuar a atenção sobre a Mailton Madeira Gomes, que se encontra preso, com o fito de fazer-se entender que ele não é o responsável pelos casos anteriores. Diante do que foi exposto acima, é fácil concluir que, neste caso, na realidade, ocorreu o crime de homicídio com requinte de perversidade contra um menor. E o autor deste homicídio tentou usar o álibi de retirar o pênis do menor, objetivando causar confusão no raciocínio à polícia, ao judiciário e à sociedade em geral. Porém, os indícios deixados eliminam qualquer dúvida em se afirmar que não se trata, na verdade, de caso de emasculação. Fecha aspas.
1: Jornal Diário do Pará, 31 de março de 1993. Morte de menor pode ser ligada a monstro. Uma criança do sexo masculino, Flávio Lopes da Silva, 10 anos, que morava no bairro de Brasília, em Altamira, foi encontrada morta já em adiantado estado de decomposição. Por pensar tratar-se de mais um crime do maníaco sexual que há tempos age na cidade, o delegado local, Evandro Monteiro, levou o caso ao conhecimento do diretor da Divisão de Polícia do Interior, Privaldo Soares. O delegado Brivaldo Soares entrou em contato com o chefe da polícia, Rafael Bezerra Neto, cientificando do fato e mandando para Altamira uma equipe para investigar os fatos. O legista Luiz Loureiro, do Instituto Médico Legal Renato Chaves, integrou a equipe policial e atestou que Flávio foi assassinado com uma paulada no maxilar e que o bico do pênis da vítima foi arrancado, provavelmente com um alicate. Segundo o legista, a criança não sofreu nenhuma violência sexual, o que descaracteriza por completo o tipo de crime cometido, até o que se sabe, por Amailton Madeira Gomes, o um monstro de Altamira, que se encontra recolhido na prisão como apenado de justiça depois de ter sido preso pelo delegado Brivaldo Soares. O monstro de Altamira, inclusive, já foi examinado em São Paulo por um médico especialista que atestou ser ele um demente. Na manhã de ontem, o delegado Brivaldo Soares foi ouvido pela reportagem policial do Diário do Pará. Ele disse que, realmente, o assassinato do pequeno Flávio não foi cometido com as mesmas características usadas por Amailton Madeira Gomes. É óbvio que não foi um crime do monstro de Altamira, porque ele está preso. Os outros crimes foram realmente cometidos por ele. Este, não, disse o delegado de polícia do interior. Uma pessoa que pediu para que seu nome não fosse divulgado por este jornal, telefonou para a redação, inclusive dando seu endereço e número de telefone para que confirmássemos a informação, afirmando que o crime foi cometido por gente ligada ao monstro de Altamira. De acordo com essa fonte, pessoas muito próximas a Amailton já cometeram alguns crimes contra menores e vão continuar fazendo na tentativa desesperada de fazer a justiça e a opinião pública desacreditarem no trabalho da polícia e passar a crer na inocência do monstro de Altamira. A mesma pessoa informou que provavelmente outros crimes contra menores ainda vão acontecer nas mesmas características, caso não sejam tomadas enérgicas e imediatas providências contra tais criminosos.
2: No trecho do relatório que li há pouco no caso de Flávio, assinado pelo delegado Evandro Guimarães Martins, Há um trecho que chama a atenção. É o trecho em que ele afirmava que, aspas, o autor dos casos de emasculações sempre agiu de forma mais requintada e revestida de profissionalismo. Essa afirmação não condiz com os laudos anteriores. Pelo contrário, conforme o laudo do corpo de Jaénes que eu li no segundo episódio, o médico legista responsável afirmava que o corte não possuía características de profissional. Já no caso da morte de Clebson, em entrevista dada à televisão que passamos no episódio passado, o Dr. Aragão afirmava que qualquer pessoa em posse de um instrumento cortante bem afiado poderia efetuar uma lesão daquele tipo. Mas o caso de Flávio já demonstra algo que, apesar de não sabermos dizer exatamente quando surgiu, é muito forte no processo todo, de que os cortes teriam características profissionais. E é nesse momento, após a morte de Flávio, cujos cortes não demonstravam precisão, que a seguinte hipótese começou a circular pela cidade. A Mylton não cometia os crimes sozinho. Alguém deve estar tentando confundir o processo contra ele e provavelmente deve ser alguém que era do seu bando. Os cortes das vítimas anteriores demonstravam grande habilidade e precisão. Logo, devem ter sido praticados por pessoas com habilidades cirúrgicas. Essas pessoas vão continuar cometendo crimes. Essas suspeitas não eram de forma alguma novas, mas a morte de Flávio as renovou. Se Amailton era realmente culpado, como a imprensa, a polícia e o Ministério Público afirmavam, então era necessário agora ir atrás dos outros comparsas dele. O ponto-chave tornou-se as características dos cortes. Era a pista que a população se guiava para descobrir o responsável ou responsáveis. E é neste sentido que se passou a desconfiar do seguinte. Se estamos falando de poderosos e os cortes possuem precisão cirúrgica, deve ser muito provável que haja a participação de médicos. Mas antes de avançar nesse ponto, é preciso voltar um pouco para o início das investigações de Brivaldo no caso de Jaenes, encontrado morto no dia 3 de outubro de 92. Pois é lá que aparece uma ponta solta que voltará a ser olhada com maior atenção depois.
5: Sim, aí eu estava falando sobre o Dr. Brivaldo, né? O que, que ele... Então ele ouviu o Josivaldo e outra coisa que, eu, que me chamou bastante a atenção é, durante esse, esse, pelo menos do que consta dos autos é que tem um pedido do Dr. Brivaldo para uma companhia aérea que na época eu acho que era a VASP deixa eu confirmar aqui é, é um ofício tá na página, na folha 8 do processo na folha 8 dos autos esse ofício, ele é datado do dia 15 de outubro e ele vai para a companhia de aviação VASP e ele quer saber dessa companhia todos os deslocamentos do senhor doutor Anísio Ferreira de Souza e ele dá o endereço. Por que que isso me chamou a atenção, Ivan? Porque até então eu estou lendo um processo onde tem uma denúncia contra o Amailton e todos os depoimentos seguintes, pelo menos os, os primeiros, né, todos não, mas os primeiros falam sobre uma possibilidade de o Amailton estar envolvido. Mas não o Anísio. Então, o Anísio aparece ali na VASP e aparece também nas, nas Folhas 28, uma foto dele dentro de um terreiro que parece ser um banda ou candomblé. E eu fiquei curioso do porquê o Anísio aparecer ali. E a Paula, na tese dela, fala que ela, quando conversou, isso ela pode falar, claro, melhor, ela conversou com o próprio Brivaldo, mas ela diz na própria tese, né, isso é um documento público, que ele disse que não não via o Anísio nos crimes, né, tanto que não indiciou o Anísio. Mas que ele escutava coisas que relacionavam o Anísio aos crimes, e por isso tem a foto do Anísio nas Folhas 28, e também ele oficiou a companhia aérea. Até onde eu sei, o que a Paula sempre me disse foi que, quando entrevistou ele em 2010, se eu não me engano, ele já estava bastante doente, ele disse que não, que ele nunca nunca pensou na possibilidade de o Anísio estar envolvido. Isso foi uma coisa que diziam nos no, rumores, mas ele realmente não via o Anísio como, como um indiciário, tanto que não indiciou. Ao contrário do Amailton, que ele, ele afirmava que tinha certeza.
2: A figura do Doutor Anísio inaugura uma nova fase das investigações do caso dos meninos de Altamira essa é a fase que transforma esse caso todo em algo completamente diferente e é sobre ela que falaremos no próximo episódio aqui no Projeto Humanos Altamira Projeto Humanos é um podcast em formato storytelling criado e produzido por mim e Vami Zanzuki financiado pela Campside Media distribuído pelo Globoplay e com a colaboração de várias pessoas aqui vão os nomes de algumas delas Roteiro e pesquisa por Tainá Mouringer e Isabela Cabral Colaboração especial de Ludmilla Naves Verificação de informações, Isabela Cabral Bia Guimarães, do Laboratório 37 é a nossa maga na edição de som trilha sonora composta por Felipe Aires. Marina Sequinel é responsável pelas decupagens, transcrições e produção da enciclopédia sobre o caso. Maria Cecília Zarpelon, Sofia Magagnin e Matheus Stogmiller também ajudaram com decupagens e transcrições. Agradecimentos especiais aos pesquisadores Rubens Pena Júnior, Paula Mendes Lacerda, Kátia Mello, Katiane Silva, Leonardo Barros e Antônio Umbuzeiro. E falando em pesquisa... Isabela Mota foi a responsável por varrer os acervos do Brasil inteiro atrás de matérias de imprensa da época, e depois organizar e catalogar tudo com perfeição. Ela contou com a assistência de Karina Paz na pesquisa local em Belém, e também com a ajuda de Socorro Bahia, da Coordenadoria da Biblioteca Pública Arthur Viana. O advogado Igor Gomes Rocha e a equipe dos escritórios Mendes e Lacerda Advogados e Vilela e Gomes Rocha, de São Luís do Maranhão, nos auxiliaram na obtenção de arquivos. A professora e pesquisadora Elisa Cruz, que também é defensora pública, foi a responsável por catalogar os autos do processo e nos ajudar a navegar por eles com tranquilidade. A arte da temporada foi produzida por Saulo Miletti. Larissa Bontempe e Leandro Durazo foram responsáveis por traduções de materiais. Cecília Flash é a jornalista que dá voz às matérias impressas da época. A Casagrande ainda está resolvendo inúmeros pepinos no site projetohumanos.com.br, que eu recomendo que você visite para ter acesso a mais informações. Até a próxima!